0: Y ya son las cuatro, las tres en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: Y lo estamos contando. Los agricultores siguen protestando a lo largo de esta noche con sus tractores en varios puntos de España. Juan Andrés Ruber, muy buenos días. ¿Qué
3: tal Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles y a toda esa gente que está ahora mismo en la carretera. Uno de esos puntos activos está en la A4 a la altura de Madridejos de en Toledo, también en la provincia de Lérida en varios puntos, en la provincia de Salamanca, por ejemplo, se organizan para mantener la movilización a lo largo de esta madrugada. Ya por el día lo han anunciado, van a intentar cortar desde primera hora de la mañana las principales vías y rotondas y bloquear así el abastecimiento de los supermercados. Situación muy seria a esta hora. De estas movilizaciones también se desprende la gente afectada que intenta pasar por esas vías. Es el caso de una mujer que lleva atrapada en una carretera a la altura de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, desde hace horas. Te ha contado su testimonio, Pulvo, hace un rato aquí en Poniendo las Calles.
4: Estamos a ocho kilómetros de Manzanares, llevamos parados en la autovía más de cuatro horas. Estamos desesperados. Eh, no entendemos cómo puede estar pasando esto. Ya estamos totalmente de acuerdo con los agricultores, pero no pueden a los demás de esta forma. Es necesario que nos ayuden, porque no nos podemos estar toda la noche en un coche metido. Hace frío. Estamos a cinco grados de temperatura. Estamos sin comida, sin bebida, sin nada. Por favor, ayúdennos.
3: Bueno, pues esta es la situación a esta hora con motivo de esas eh, manifestaciones eh, de los agricultores en varios puntos de España en los que reclaman mejoras en sus trabajos. Mientras tanto, seguimos a vueltas con la futura ley de amnistía y todas sus derivadas, entre ellas la de incluir o no los delitos de terrorismo para exonerar, entre otros, al fugado Carles Puigdemont. Ahora la Junta de Fiscales del Supremo determina que hay indicios de terrorismo en los investigados de Tsunami Democratic. Rechaza así el segundo informe del fiscal Álvaro Redondo que defendía. Que esos disturbios fueron desórdenes públicos. Detalles Ricardo Rodríguez. La
1: posición en última instancia corresponderá a la Fiscalía General del Estado. La Moncloa ha tratado así de quitar hierro al vara palo de la Junta de Fiscales. La decisión final está ahí la tiene quien la tiene, advierten literalmente desde el círculo presidencial. La propia portavoz Pilar Alegría lo dejaba caer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
5: Todo el respeto del gobierno a la Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país.
1: Enfrente la secretaria General del PP, Cuca Gamarra, exigió al gobierno respeto a la imparcialidad demostrada por los fiscales con su aval a investigar a Carlas Puigdemont.
5: Reiterar que ya vale de presionar. Si lo que le exigimos al gobierno es que respete las resoluciones de la propia Junta de Fiscales y que no les presione.
1: Desde el Ejecutivo, entre tanto, confirmaron estar trabajando con Junts en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Admiten su complejidad para encontrar un punto de equilibrio. Esquerra o Podemos han rechazado estas últimas horas acotar los plazos de instrucción
3: judicial. Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
3: Máxima expectación este miércoles en la audiencia provincial de Barcelona para escuchar la declaración de Dani Alves, acusado de violar a una chica en una discoteca. El exfutbolista será el último en tomar la palabra e insistirá en la línea de defensa que ya han apuntado en las últimas horas su mujer y sus amigos que aquella noche había bebido demasiado. Detalles, Víctor Navarro. Los amigos de Dani Alves han explicado la misma versión que el exjugador iba muy bebido aquella madrugada, de hecho, dicen que solo antes de entrar a la discoteca se bebía una botella y media de vino y dos copas de whisky en el interior una de cava y su mujer, Joanna Sanz ha explicado que cuando llegó a casa no podía ni hablar con Dani Alves de lo bebido que iba, que no podía interactuar con él y que apestaba a alcohol. Los Mossos de Escuadra han explicado que de las 11 pruebas que había dentro del baño del reservado de la discoteca, 9 eran de la denunciante que estaba en shock cuando hablaron con ella y que fue a hacerse esas primeras pruebas al Hospital Clínico de Barcelona. Mañana el turno de Dani Alves, a partir de las 3 de la tarde en la Audiencia Provincial de Barcelona. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el pulpo. COPE,
2: estar informado.
0: Muchas gracias Juan Andrés Rubén por actualizarnos la información. Ya sabes que aquí no hablamos de política, aquí estamos... Eh, siempre para contar historias positivas, historias humanas que son las que a pesar de todo nos demuestran que la vida mola un montón Es verdad que estamos viviendo esta madrugada en una circunstancia especial, mucha gente atrapada en las carreteras Muchas movilizaciones, agricultores, gente que está de, parada en las carreteras, atrapadas eh, Gente que ya está enfadada, gente que está en la lucha, en fin Es una noche compleja y los minutos van pasando Y hay que estar acercándose a toda la gente que está escuchando la radio en este momento eh, me gusta poner calles positivas eh, Son inyecciones de, de optimismo Son pelotazos de, de positivismo Y esto es maravilloso Y es verdad que por ejemplo estos días Estamos hablando mucho de la sequía Que afecta especialmente a dos comunidades autónomas Cataluña y Andalucía Donde ya están con restricciones en algunas zonas Y lo más curioso es que falta agua mmm, Que esta falta de agua Ha hecho que afloren pueblos olvidados Por ejemplo Peñarrubia en la provincia de Málaga. Hace más de medio siglo que desapareció del mapa. Sin embargo, se mantiene en el recuerdo que de quienes vivieron allí. Mira, la construcción de una presa para mejorar la, el abastecimiento en la región pues sumergió a esta localidad bajo el agua. Las obras se iniciaron en 1966 y finalizaron allá por 1971 y claro, en aquel momento, pues sus cerca de 2.000 habitantes Tuvieron que irse por un desalojo forzoso. Imagínate, Ponedor, los habitantes tuvieron que, que abandonar sus casas. Los vecinos tuvieron que dejar allí sus raíces. José Durán era uno de esos vecinos de Peñarrubia. Él se marchó del pueblo cuando tenía tan solo cuatro años. Y como ha contado él mismo en Cope, fue un momento muy duro.
6: Los vecinos del pueblo la verdad que quedaron bastante afectados, ya que era un cambio muy drástico, tanto de vivienda como de trabajo, como de todo. todo. Era un cambio muy drástico, personas mayores, con niños, entonces la verdad que fue muy duro, muy duro y muy, la gente muy afectada. De hecho, a algunos les costó muchísimo adaptarse a la nueva ubicación que, que nos dieron.
0: Mira, la, la mayoría de habitantes fueron realojados en una barriada nueva de Málaga. Hubo quien prefirió trasladarse a localidades cercanas como Campillos o incluso Ronda, Ronda, la preciosa Ronda. Otros, por ejemplo, aprovecharon para emigrar a otras zonas cercanas, pero también hubo algún valiente que se fue de España. Pero es curioso porque para que Peñarrubia no caiga en el olvido, los vecinos o los hijos de los vecinos que vivieron en el pueblo se reúnen cada cinco años en una ermita ...que terminaron de construir a mediados de 2022. Después de mucho esfuerzo hicieron una réplica de la iglesia de su pueblo. ahí es donde se celebran la romería de su Virgen, la Virgen del Rosario. Es una forma de volver a sus raíces. Según nos cuenta José, que en su mente está todavía... ...bueno pues, eh, la conservación de momentos y lugares... ...por todas las historias que le contaba su padre.
6: Y yo la verdad que me ha gustado mucho siempre la historia... ...he intentado mantener lo que mi padre me ha inculcado y sobre todo que no se pierda las raíces, nuestras raíces, nuestro pueblo que esté siempre presente en nuestra vida diaria y aparte de eso que los paisanos y amigos que tenemos que igualmente podamos mantenernos unidos lo más fácil posible Mira,
0: esos encuentros son siempre el primer fin de semana de octubre cada cinco años el próximo será en 2027 por aquel entonces sus vecinos pues volverán a verse las caras y a recordar anécdotas de Peñarrubia, un pueblo que por ahora, con la sequía, pues ha vuelto a resurgir del fondo de un pantano.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
0: Poniendo a las calles con muchísima gente interactuando con el programa en el día de hoy. Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
5: tal? Muy buenos días, Pulpo.
0: Es un no parar de recibir mensajes, cada uno con su situación. Es uh -huh. increíble esta noche de radio. ¿eh?
5: Contando cómo están viviendo la noche de este 7 de febrero. Es eh, miércoles y nosotros también tenemos muchas historias que contar a los ponedores. Por ejemplo, hoy vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, con José Luis Corral, que va a repasar la historia de Sevilla. Qué maravilla, ¿eh? Que se suele sí, decir. La ciudad espalense sí. es una de las más bonitas de nuestro país y va a ser un placer recorrerla de la mano de nuestro experto. También vamos a repasar algunas noticias llamativas, ¿no? Que llegan a la redacción y que casi nadie les hace caso, pero nosotros como vamos al revés que todo el mundo, pues decimos, venga, estas son las más importantes. Hoy vamos a hablar sin... tenemos tiempo de un lugar tan, tan, tan visitado que los vecinos se han planteado cercarlo.
0: Bueno, interesante será, dentro de unos minutos aquí en Poniendo las Calles, haciendo radio en directo y junto a un montón de personas que escuchan y hacen este programa con nosotros. Manu Pérez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, pues estoy bien, estoy no, bastante ¿no te bien. te
0: imaginabas una noche con tantos mensajes y tantas eh, llamadas y eh. tanta interacción con la audiencia, ¿eh?
6: Bueno, pero esto, esto está muy bien, Pulpo, esto es radio en directo y, y joder, vivirlo está, está muy bien. Es impresionante.
0: ¿Cómo están las temperaturas para las próximas horas?
6: Pues el tiempo para hoy miércoles será como el de las últimas semanas, temperaturas altas durante el día y heladas en gran parte de España a primera hora. Eso sí, será el último día que haga este calor. A partir del jueves, a partir de mañana, se espera una bajada generalizada de los termómetros y la aparición de fuertes lluvias por la llegada de la borrasca Carlota. Y es que todo el agua que no ha caído hasta ahora lo hará en los próximos tres días. Por el momento, ese frente Atlántico va a dejar los primeros chubascos hoy por la tarde en Galicia Extremadura en partes del oeste de Castilla y León y en zonas del Cantábrico en la costa gallega se activará por la tarde el aviso amarillo por fuertes vientos y la niebla seguirá siendo protagonista a primera hora del día con aviso amarillo activado en Aragón Baleares y Cataluña. En cuanto a las mínimas las tendremos en Huesca y Teruel con dos o tres grados bajo cero y las máximas en la Comunidad Valenciana con 22 en Valencia 24 en Castellón y Alicante y en las Islas Canarias, 25 en Las Palmas y 27 en Tenerife.
0: Muchas gracias, Manu. Luego están los ponedores que nos van dejando notas de voz en nuestro WhatsApp en el 66294205. Aquí no hay aquí no hay censura. Aquí lo único que te pedimos es que no toquemos la política. Nosotros nos mantenemos al margen y lo que nos encanta es conocerte cada día, nos gusta más saber cómo eres y los mensajes que nos dejas en nuestro WhatsApp. Buenas,
1: no sé Purpo desde Ceuta, Miguel Casanova, jubilado, esperando a que empiece tu programa, eres el mejor, un abrazo para ti y para todo el equipo. Buenos días, eh, soy Quique, de un pueblo de Segovia llamado Coca,
7: eh, os sigo todas las mañanas, la verdad que es una pasada el programa, eh, estoy deseando levantarme para oíros porque hacéis eh, parte de la mañana muy amena, bueno, parte de la noche en este caso. Venga, a pasar buena mañana.
1: Adiós. Gracias, Hola, Kike. buenas noches, Pulpo. Hola. Mira, me alegro mucho de poder hablar con vosotros. Me ayudáis uh -huh. muchísimo a pasar las noches. Soy vigilante de seguridad en un centro de salud en Palma de Mallorca y la verdad es que a veces es un poco monótono y aburrido. Pero con vosotros es una maravilla. No no dejéis nunca de hacer el programa y que sepas una cosa muy importante. Soy
8: ponedor. <ríe> muy bien. Soy
5: fina de la Puebla de Cazalla.
8: Es un pueblecito
5: Sina. de Sevilla, muy bonito Que uh -huh. darte las gracias O daros las gracias porque Uy, me emociona y todo <coughs> Es que soy muy tonta Pero me encantáis de verdad, me dais vida A pesar de que es de noche Y la gente tiene que estar durmiendo Pero me gustáis muchísimo Y, y hacéis una labor muy grande sí, así Sigue
0: Bueno, eh, somos como vosotros <risa> Aquí estamos eh, en los estudios centrales de COPE Bea está aquí eh, a mi izquierda Manu está en la pecera Mariano está en el control de audio eh, todo el equipo diurno está organizando el programa durante la jornada diurna y vosotros estáis ahí viviendo vuestra vida pero en contacto con la radio. Si es que de eso va el programa, ¿verdad vea, el, el estar conectado con la audiencia, el que nos vayamos conociendo y que vayamos compartiendo historias. Desde
5: el minuto uno que hicimos una comunidad, gente extraña que no duerme cuando debe y que está aquí
0: acompañándose es verdad, y nos acompañáis vosotros a nosotros y nosotros a vosotros, con lo cual lo importante es que todos nos sintamos ponedores. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605 para que nos mandes una nota de voz o nos dejes un mensaje escrito si quieres, o incluso la foto de donde te encuentras en este momento atrapado. Las estamos organizando y luego serán subidas a nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Y ten en cuenta una cosa, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles
5: son los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia que un mundo mejor poniendo las calles desde el corazón.
2: Escuchas poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Tenemos muchos frentes abiertos, Vea. En, en este momento también estamos con la pregunta de cómo se organizan nuestros ponedores para descansar. Eh, ¿qué, ¿Qué están contando? Eso es un no parar hoy de manifestarse. Pues
5: mira, el hoy es un cuadro. Dice: Yo me pongo la máquina de respirar, dos almohadas en la cabeza y una en el brazo izquierdo. Y luego ya
0: escucho el programa. <risa> Genial, bueno, ahí estará en Agustito escuchando la radio en directo. Esa música arriba con los Boston. <risa> Los ponedores duermen bien, duermen mal, ¿cómo se organizan? Porque tú estás encargada del Facebook hoy y esto es un no parar.
5: Sí, la gente es que no pega ojo... y entonces nos escribe, nos <risa> escribe al Facebook. Manuel Valentín dice: Yo llego sobre las 7 de la mañana, más o menos, 7 y media. Dice: Tomo un desayuno ligero, me tomo melatonina y duermo hasta que mi cuerpo quiere. Me levanto, como, me voy al sofá y oye, si cae una siesta a pulpo, pues bien. Y si no cae una siesta, al menos he estado tumbado y relajado. También Rodrius dice: Yo duermo fatal podría decirse que sufro insomnio, sumado a que trabajo en turnos, pues tú imagínate, para descansar suelo dormirme casi siempre a las mismas horas, no utilizo nada de pantallas, no tomo nada de cafeína, en fin, trato de cuidarme lo, lo más posible para, para poder eh, descansar. Eh, Marisol dice, casi toda mi vida laboral he sido eh, la he hecho trabajando de noche y durmiendo de día y poco. Dice... ...reconocer que eso al final deja secuelas, ahora que estoy jubilada y puedo dormir de noche, sigo igual, tampoco duermo, lo hago muy mal, muy poco y a veces lo hago por el día, hay gente ya jubilada que, que, claro. que hasta las 9 de la mañana o así claro. no, no termina de, de dormir, maggie dice, ahora ya jubilado no tengo problemas, me encanta levantarme temprano, yo trabajé en una gasolinera en el turno de noche... Y la verdad que me acostaba a las 8 de la mañana y no me despertaba hasta las 4 de la tarde. Impresionante. He dormido siempre como un lirón Oye, qué maravilla a las no, 8 no, no. de la mañana y despertarte a las 8, uh -huh. o sea, a las 4 de la tarde, eh, ni tan siquiera para ir al baño. Uh
0: -huh. A hacer un pis. No, eso es, es maravilloso y da, y da mucha envidia. ¿Qué quieres que te diga? O Jorge Sánchez, por ejemplo, que Jorge Sánchez ahora mismo está en Valencia, escuchando la radio y a la vez... ...está escuchando Amor de mis amores... Eh, ...una preciosa versión de Omar hondo ...pero es un ponedor muy especial y muy fiel... ...así que Jorge, muchísimas gracias... ...luego hay ponedores que también mandan notas de voz... ...relativas a su forma de descansar, de dormir... ...vamos a ver qué cuenta este ponedor... ...que ha dejado un mensaje en el 662-942-605... Hola
9: Pulpo, buenas noches... Eh, Hola. ...yo cuando era niño mi madre me hacía un recamado ...de leche calentita con azúcar y coña y ya solo con el coñado, pues, dormía toda la noche del tirón. Venga, un saludo, ponedores. Por
0: favor. Muchas gracias. No, pero es verdad, o sea, es que es un mensaje muy de una España real de hace un montón de tiempo, pero es verdad, ¿eh? Bueno, bueno,
5: yo tengo una amiga que pilló a la suegra untando el chupete en eh, anís, pero anís del mono, bueno. no en nan, no, anís. No los Anisitos ¿no? No, no, no lo del el dulce el anís del mono y entonces cuando le dijeron eh, te importa dejar de darle alcohol a mi hijo ¿Te importa, a te importa dejar de darle alcohol a mi hijo que es tóxico y ella dijo pues así he criado yo a cuatro y están estupendamente
0: ahí están claro es verdad madre es mía. una respuesta muy de, de abuela o de, o de madre de hace años eh? panorama, es verdad qué
5: panorama es verdad sí,
0: sí. Oye Manu, cuéntame, porque tú estás al otro lado de la pecera, con el control absoluto de, de mm -hmm. bueno de, de cómo interactúa la audiencia con nosotros, ¿qué está pasando hoy?
6: Pues lo hemos estado contando, lo has contado tú muy bien, Pulpo. Hemos recibido pues llamadas de, de España, de la A4, de la A2, de todos puntos de, de España, y de hecho nos siguen llegando más audios que de hecho vamos a escuchar alguno. Mm
7: -hmm. Hola, Ponedores, buenas noches. Soy David de Salamanca de la Rosca, hago David. el trayecto Salamanca Valladolid. Aunque me lleva unas 8 horas, ayer se convirtieron en 15. Me tuvieron que rescatar para llegar a mi casa por el tema de los agricultores y yo ya les dije a un retén de ellos, digo, para conseguir vuestros derechos, que yo lo veo todo perfecto y estoy de acuerdo con todos vosotros y os apoyo en la lucha, no hace falta molestar a tanta gente, ya les dije, les digo, mira. Coged los tractores, vais a, la, ahí a las puertas de los diferentes almacenes de CLH, que son, si no lo sabéis, donde almacenan el combustible que, que se reparte por toda España. Cortáis las puertas del combustible y el país se para en y medio o dos días. Y no hace falta que la gente esté tirada en un arcén. que Hay gente que lleva a lo mejor. Yo hago el mismo trayecto diario. ...y todos los días antes o después llego a mi casa... ...pero hay gente que viene de hacer Europa... ...que viene y con 15 días, 20 días de viaje... ...sin estar en su casa... ...y el día que llega... ...vosotros no le dejáis llegar... ...pues defendáis vuestros derechos... ...y repito que estoy a favor de vosotros... O sea, ...y os apoyo en la lucha... ...pero yo creo que se conseguiría... ...de esa manera, muy fácil... ...cortando el suministro de diésel... ...se paralizaría el país... ...y no se molestaría tanto a la gente que estamos... ...al fin y al cabo... Haciendo nuestro trabajo, ¿vale? Un saludo.
0: Muy bien, David. Muchísimas gracias. Esa, un mensaje muy interesante esa, y, y muy, sí. muy reflexivo. Además, ha dado un montón de datos y tiene todo el sentido uh -huh. del mundo lo que acaba de decir.
6: ¿eh? Esa es un poco la tónica de mensajes que estamos recibiendo, Pulpo, uh -huh. en cuanto a qué razón no les falta para, para protestar, pero... Que igual con las formas la están perdiendo un poco. Entonces, simplemente, pues, es ese tipo de mensajes los que nos están llegando, sobre todo de gente que está afectada. Luego también nos está llegando, nos ha llegado un mensaje desde Cartagena de, de un tractorista que ha dicho que sí, sí. Que, que ellos han dejado pasar a los vehículos de primera necesidad.
0: Cartagena hemos dejado pasar dos camiones de gas licuado que tenían que salir sí o sí y un camión de oxígeno hospitalario que tenía que entrar a cargar y descargar lo que no nos vamos a andar es con
6: bromas
0: también es una respuesta a una pregunta que hemos lanzado aquí en el programa Al Aire
6: claro es decir, no se está generalizando, es verdad que, que está afectando a una parte muy importante de, de la carretera española, la 4, pero pero bueno, también hay otros puntos no donde esto quizás no ha pasado y no ha afectado de, de esa manera. Uh -huh. Es decir, todos tienen razón, hay que ponerse de acuerdo y, y bueno, simplemente hacer que todo el mundo, pues, eh, lo haga, lo haga bien y lo haga correctamente como debe ser.
1: Buenas noches ponedores, soy Juan de Pontevedra estoy circulando de momento en la localización que yo estoy que es en la provincia de Valladolid, no tengo problemas voy a ser muy directo que uno de estos agricultores, el que sea, me diga un solo motivo, uno solo, eh, no quiero más que les otorga derecho a impedir la libre circulación al resto de... Pues de la gente. Uno solo, por favor, uno solo que les dé la potestad de poder decidir quién pasa, quién no pasa, quién llega a su destino o a su casa y quién no. Solo quiero un motivo. Y si me convencen, les apoyaré.
0: Gracias, buenas noches. ¿Qué te parece, Bea? Que está muy callada.
5: Bueno, estoy muy callada porque eh, yo no conozco todavía ninguna protesta, huelga mm. o manifestación. ...que no afecte a otro... ...recuerdo claro. el año pasado por mm. estas fechas... ...la atención primaria en Madrid... ...estuvo mm. completamente cerrada... Mm. ...y yo no pude llevar a mi hijo al centro de salud... ...porque estaban en huelga... Mm. ...efectivamente si tú estás haciendo una reclamación o afectas al resto de la ciudadanía o, um, probablemente no se te
0: tenga en cuenta claro, no, no, no tiene sentido lo que haces claro se, se hace precisamente para claro lo único que la, los que estamos, los demás...
5: efectivamente los que claro. estamos afectados nos quejamos claro. Claro. y tenemos todo nuestro derecho a hacerlo claro. pero eh, el sector agrario en parte lo que estaba buscando es esto hmm. que se claro. dieran cuenta de que de que se puede generar un problema
0: bueno, también hay, hay otras soluciones no o uh -huh. u otras maneras de manifestarse a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho David bueno, también los agricultores claro. si se plantan en, 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 la, en esas zonas donde se tiene que distribuir desde donde se tiene que distribuir el diésel se paraliza el país ¿verdad? y es verdad entonces ya, no claro, afectas tanto a los, a los menos, ciudadanos sí, pero claro, si paralizas el país hacer ruido para que la gente esté sufriendo y estemos comentándolo, le estamos otorgando un día más el programa precisamente a, a, a este conflicto.
5: Pero vamos a reflexionar sobre lo que acabas de decir, si no llega el día y es él se paraliza el país claro que claro, se paraliza con lo claro, cual como no te va a afectar claro, nos imagínate. afectaría a todos de otra manera cada, uh -huh. cada reclamación cada huelga cada manifestación eh, supone efectivamente una merma en el servicio que te están prestando uh -huh. si no se produce esa merma en el servicio nadie lo tendríamos en cuenta y probablemente no nos
1: cuenta claro es huelga, lo que claro.
5: Es, claro lo que están buscando precisamente es que el trastorno genere que al final el gobierno se siente
0: uh -huh. Bueno, pues eh, estamos recibiendo un montón de historias. Manu, ¿qué, ¿qué sientes? Porque tú, claro, tú estás, eres un becario, te estás formando, tienes el control absoluto de los mensajes que van entrando en el programa. ¿Qué, qué sientes, tío?
6: A ver, yo lo que siento, eh, yo creo que es un poco los, los dos posicionamientos, ¿no? Creo que hay mmm, gente que está afectada ahora mismo, que obviamente se puede Que no quejar, tiene la culpa. Claro, que no tiene la culpa, pagan justos por pecadores. Nada. ni nada. Exactamente pero claro mmm, es, es que es complicado porque si no se quejan de esta manera es verdad que lo que decía David que igual se puede reconducir ¿no esa, esa protesta hacia otros sectores o hacia otro punto?
5: Pues van a afectar a ese sector en el Va momento a afectar de tú te reconduces
6: alguien tiene que sufrirlo. claro,
5: claro. Eh, los controladores aéreos cuando se quejaron
6: claro, claro sí claro
5: sí. afectaba al que tenía que coger un vuelo pero es que claro. si yo no o sea yo no tengo otra manera de protestar que, que, ...que no sea la de no ir a trabajar.
0: Pero, pero es, es así. Yo, o sea, yo creo, en huelga, en, en claro. una huelga alguien tiene, alguien tiene a alguien le tienen que joder. Está clarísimo. Al sí, general...
6: pero, pero yo creo que de la forma que se está haciendo... Eh, ...están quedando mal los agricultores y ganaderos... ...y si lo estuvieran haciendo de otra manera... ...no directamente afectando al, al ciudadano de a pie... ...o al ciudadano que está conduciendo... ...o que está intentando trabajar y se plantan en, en los lugares y en los puestos donde les están afectando directamente, que sí, que nos va a afectar a posteriori, pero claro. tienen ahí el, el motivo de que han ido a protestar donde les están de verdad... Claro,
5: aquí no estamos repartiendo razones. ¿eh? Tanta razón lleva el que está protestando por sus Correcto. derechos, por los que cree sus derechos y por lo que quiere defender, como el que se está viendo afectado que no tiene la culpa. Aquí precisamente lo que estamos haciendo es dar voz... Uh -huh. a las dos partes que están cargadas de razones ambas. Claro, Pero claro. claro, sí, sí es cierto que lo del tema, el tema de las protestas, mí, yo cada vez que escucho a alguien decir tienes que protestar de una manera que no afecta a los demás. Si protestas no, claro. de una manera que no afecta a los demás,
6: es que eso
0: no es una protesta. La, ¿la claro. protesta
5: deja de tener...
0: Como y además una nos tenemos que dar cuenta Sentido. de una cosa, y es que ambos sectores eh, son ponedores. Uh -huh. sí. O sea, ambos, tanto los agricultores, como uh -huh. los ganaderos, como los transportistas, como los propios ciudadanos que están en los coches atrapados, si están escuchando la radio y si nos están escuchando a nosotros, son uh -huh. todos ponedores. Con lo cual estamos en familia sufriendo un momento de, de gente atrapada, de gente en la lucha para mejorar un poco sus condiciones laborales. Es. Y, y hay sufrimiento. Y, y yo creo que también estamos todos un poco... No nos queremos pisar la manguera porque nos respetamos mucho más porque somos ponedores todos.
5: Claro, claro, pero si nosotros protestábamos pulpo, ¿qué haríamos? No vendríamos a hacer poniendo las calles. Claro, ¿Y cuántos claro. mensajes de ponedores indignados tendríamos <risa> claro. diciendo, pues no escuchamos poniendo las
6: calles? Podemos protestar ¿Qué? mañana.
0: ¿eh? <risa> no, no podemos protestar. No, no, verdad, hay que no. estar con la gente, Manu. Hay que vale, estar es con <risa> Es verdad. Bueno, nuestro WhatsApp 662942605. Si alguien quiere contar algo, incluso si alguien quiere mandarnos una foto mostrándonos dónde está atrapado en los coches que se ven a su alrededor los camiones, los, los tractores oye, eh, las vamos recibiendo, luego vamos a hacer un montaje y las vamos a subir a facebook.com barra poniendo las calles y además estamos hablando de las formas que tienes para poder descansar y llevar una vida ordenada en cuanto al sueño, bueno, si te apetece facebook.com barra poniendo las calles cuatro y media, las tres y media en Canarias Tractoradas entre camiones en las eh, carreteras Gente atrapada eh, Esto es una radio en directo que hacemos en la madrugada de COPE Esto es Poniendo las Calles Yo soy Carlos Moreno el Pulpo Y tú por estar ahí al otro lado eres un ponedor de calles Si alguien te pregunta qué radio escuchas en la madrugada Lo tienes que decir muy claro, ¿eh? Cadena COPE Poniendo las Calles con el Pulpo Bueno, nos vamos a ir a Sevilla eh, Sevilla eh, es así o sea, Sevilla es una de esas ciudades de nuestro país ...que hay que visitar de vez en cuando, o sea, es, es obligatorio, Sevilla es una, una maravilla, Sevilla irradia vida por todas partes, pero es que además del chute de energía que aportan sus habitantes, sus rincones o incluso su gastronomía, está su historia, su historia, la historia de Sevilla es maravillosa. Bueno, pues hoy nuestro colaborador José Luis Corral, escritor y catedrático de Historia Medieval, nos va a llevar... ...por un recorrido histórico y repleto de leyendas... ...de esta preciosa ciudad sevillana, Sevilla... ...buenos días José Luis... ...Hola, muy buenas, ¿qué tal? ...muy bien, con muchas ganas de conocer la historia... ...y sobre todo, ¿dónde empieza la historia de Sevilla, José Luis?
9: ...bueno, Sevilla es una ciudad absolutamente extraordinaria... ...por su patrimonio, por su historia... ...y por muchas más cosas... ...y la historia es antiquísima... ...es una de las grandes ciudades de la península ibérica... ...de prácticamente toda la historia... Y tiene una historia larguísima, aunque en realidad los que le dan carta de naturaleza a este lugar son precisamente los romanos.
0: Uh -huh. Además, fue mucho antes del nacimiento de, de Cristo cuando comenzó su andadura. Eh, calculo yo que unos 200 antes, más o menos, ¿no, José Luis? Bueno, en el área de lo que hoy es eh, Sevilla que claro, es mucho más grande porque la ciudad
9: ha crecido y se ha expandido, por supuesto, eh, durante bastantes kilómetros, a lo largo de bastantes kilómetros, había en esta área dos grandes ciudades romanas. Una era Hispalis y otra era Itálica, eh, donde está hoy el casco antiguo de Sevilla, en la ciudad de Hispalis. Y en Ponzi estaba Itálica, que fue la ciudad, la colonia, probablemente la primera colonia, una de las primeras colonias que fundaron los romanos en la península ibérica en el año 209. Es un lugar extraordinario y por tanto poblado desde hace más de 2.200 años. Por cierto, tanto en Hispalis como en Itálica había ciudades eh, de época ibérica, eh, prerromanas
0: anteriores porque claro, de esas dos eh, opciones que nos has contado aquí en Poniendo las Calles José Luis, ¿dónde se instaló la actual Sevilla? ¿dónde, dónde exactamente?
9: la ciudad de Sevilla la sí. actual ciudad de Sevilla ocupa el solar de la ciudad romana de Hispalis Italia ha quedado un poquito más lejos y se abandonó a lo largo de la alta edad media, pero la que continuó habitada hasta la actualidad fue precisamente Hispalis la actual Sevilla Está en un meandro del Guadalquivir, en una zona muy rica, agrícolamente, y además Hispalis eh, tiene un, un encanto muy muy especial por muchas cosas. Seguramente los musulmanes, cuando llegaron a la ciudad, se encontraron con que era un lugar más adecuado que lo que había sido Itálica. Uh
0: -huh. Hombre, yo no, no, no sé si hay un, un nombre propio que esté relacionado con su origen, desde luego, no tengo ni idea.
9: No, un nombre concreto no, pero desde no. luego eh, sí que hay muchos nombres romanos que tienen una relación extraordinaria con Itálica o con la propia ispa, con las dos, ¿no? Hay dos emperadores eh, romanos, los dos primeros que no eran itálicos, que nacieron en Itálica que nacieron en la ciudad de itálica. Uno de ellos es Trajano, probablemente con permiso de Augusto, el emperador más poderoso del mundo romano, y otro era su sucesor e hijo adoptivo, Adriano. Incluso un tercero, Teodosio, que algunos dicen que nació en Itálica, aunque en realidad Yeltsin cuarto nació en Cauca, en Coca, en la provincia actual de Segovia. Por tanto, Hispalis tiene, pues, e Itálica, las dos, vamos a hacerlas, que es un dúo de ciudades, tienen una serie de nombres que que han dado de nombres importantísimos que sí. le han dado mucho lustre y mucha importancia en la historia claro.
0: Sí.
9: José Luis, ¿quién fue realmente Isidoro de Sevilla? Bueno, eh, Itálica entró en decadencia a finales del Imperio Romano, hacia el siglo IV, así como Hispani se mantuvo, eh, Itálica entró en una lenta decadencia, aunque siguió habitada prácticamente hasta el siglo X, hasta la época islámica, pero la que cogió fuerza, mucha más fuerza, fue Hispani, ya Sevilla. Y Sevilla se convirtió en capital de un obispado en época visigoda. Cuando desapareció el mundo romano y la península ibérica fue ocupada por los visigodos, los visigodos establecieron eh, eh, varios obispados, algunos de ellos ya venían de la tradición bajo imperial romana, y uno de los más importantes fue Sevilla. Bueno, pues Isidoro de Sevilla fue el obispo de esta ciudad, el intelectual más importante de la época visigoda, autor de las etimologías. Fíjate, Isidoro de Sevilla, que vive en el siglo VII, hacia el año 630, se da cuenta de que en esta época ya no hay posibilidad de crear cultura, por decirlo de una forma pues muy sencilla. ¿no? ¿Qué es lo que hace Isidoro de Sevilla? Pues recopila todo el saber antiguo, buena parte de transmisión de época romana, y lo sintetiza, lo resume en una especie de enciclopedia, a la cual llamará las que es un libro más importante. Es un compendio de saber antiguo. Bueno, pues Isidoro era un obispo que se encargó de recuperar en Sevilla todo este legado de la cultura, de la tradición, del mundo antiguo, pero también escribió historia, ¿eh? escribió una crónica muy importante para entender uh -huh. la época visigoda
0: y la época tardorromana en la península
9: ibérica. Uh -huh. Uno de los grandes intelectuales de la historia de España.
0: Uh -huh. Además, lo, lo has mencionado, José Luis, Sevilla mm, tuvo su época medieval. Pero, ¿realmente cuándo fue esa época bueno, sabemos por la documentación, por las crónicas
9: de la época, que en el año 311, allá por el mes de julio, se libró esa batalla de el río Guadalete, aunque en realidad no fue en el Guadalete, es una mala lectura, ¿no? Fue en un, en un río que se llamaba el Guadilaca, y lo de Guadilaca se confundió por el Guadalete, seguramente muy cerca de la laguna del Salado, en el río Salado, que todavía existe en el sur de la provincia de Cádiz y los musulmanes comenzaron la, la conquista de la península ibérica. Al año siguiente, en el año 312, sabemos que el conquistador del norte de África, el gobernador musulmán que se llamaba Musa, Musa y Musair, está ya en Sevilla. Llega a Sevilla, ocupa la ciudad prácticamente sin resistencia y la incorporan al imperio. ...de los Omeyas de Damasco... ...por tanto desde el año 712... ...al año siguiente del desembarco musulmán... ...en la península ibérica... ...ya digo, sin resistencia alguna... ...Sevilla se entrega al Islam... ...y desde entonces hasta la conquista en 1248... Por Alfonso X el Sabio, Sevilla será parte del Imperio mella parte del Califato Omeya de Córdoba e incluso en el siglo XI constituirá un reino independiente, un reino de taifa independiente, musulmán, eh, que ocupaba prácticamente todo el bajo Guadalquivir, que además tiene un rey... Eh, 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 Al Mutamid, que es un poeta extraordinario, un tipo que escribió poemas, poesía, que nos dejó una serie de textos muy, muy brillantes bueno, una ciudad esplendorosa tanto en época romana como ves también en época visigoda una de las cuatro o cinco grandes ciudades visigodas de la península ibérica y por supuesto en la época islámica
0: claro, además una, una ciudad espléndida, esplendorosa que también tuvo su gran mezquita, José Luis cuéntanos un poco cómo era, por favor y, y sobre todo si queda algo de ella
9: bueno, la mezquita era enorme, era una de las grandes mezquitas junto con la de Córdoba ¿no? Quizá la de Córdoba es más, más grande, algo mayor, porque era la capital del imperio del califato Omeya Pero la de Sevilla no le iba a la zaga, ni muchísimo menos Quedan todavía alguna zona de los muros exteriores de la mezquita Y sobre todo, sobre todo, queda el gran emblema de Sevilla, que es la Giralda La Giralda es un alminar, almohade de la época islámica que los cristianos no se atrevieron vamos a decirlo así, a derribar porque les pareció una torre tan hermosa tan espectacular que la mantuvieron como torre de su iglesia de su gran catedral gótica que se construyó por cierto en el siglo XV y que es la catedral gótica más grande del mundo ¿eh? fíjate, una catedral de cinco naves absolutamente eh, gigantesca ya construida en la segunda mitad del siglo XV pues lo único que respetaron fue una parte de los muros del patio, del cierre de la mezquita y sobre todo la, la Giralda, esa torre espectacular a la cual colocaron algunos aderezos ya en época barroca, eso que se puede ver eh, de piedra que destaca en el ladrillo eh, de época almohade, pero mmm, era tan bonita, les pareció tan bonita a los cristianos la torre, el alminar que la convirtieron de un alminar musulmán a un campanario cristiano.
0: Luego, La Giralda, que como, como emblema sevillano es maravilloso, pero también hay que contar y compartir a los ponedores, José Luis, que hay otro emblema muy curioso, que es el, el del Ayuntamiento de Sevilla. El nodo, que llama muchísimo la atención, el nodo además con, con una tipografía maravillosa. Bueno, el, el, el nodo, el, bueno, es
9: realmente... Eh... Cuando, y yo estoy en Sevilla ¿eh? ahora, realmente no. cuando pasas por Sevilla y ves cualquier anuncio del ayuntamiento, hay sí. algo que mucha gente pasa o pasa desapercibido o no le da importancia, es la sílaba N -O, no no, sí. después hay una madeja, una especie de, de hilo, de, sí. como una, sí, una, una pequeña madejita, El y luego la, la L, sílaba sí. DO. No, do no. Es una leyenda muy curiosa. Bueno, no tan leyenda, ¿no? Fíjate, cuando Alfonso de Dimo el Sabio, su padre, Alfonso Santo, había conquistado Sevilla en 1248. Bueno, pues cuando se convierte en rey, Alfonso de Dimo el Sabio es un rey sabio, es un rey que pone en marcha una serie de proyectos culturales muy interesantes, de historia, etcétera, de leyes, de, de derecho, pero mmm, como gobernante, sobre todo en sus últimos años, fue un desastre. Bueno, pues los nobles se levantaron contra él. Contra él Castilla y León entraron en crisis, hubo unas revueltas nobiliarias, incluso sus hijos pues eh, no veían a su padre con buenos ojos. De hecho, Sancho, Sancho, el futuro Sancho IV el Bravo, se enfrentó con su padre y prácticamente le arrebató el trono. Y todas las ciudades de la corona de Castilla, Sevilla era una de las ciudades de la corona de Castilla y León, fueron abandonando al, al rey. Y al final, ya viejo, seguía siendo el rey, pero viejo, agotado, desalentado, solo le quedó Sevilla. Se refugió en Sevilla, que fue la única ciudad de la corona que se mantuvo fiel a Alfonso XI. años. Y no, una madeja y un do, significa, es una abreviatura de no me ha dejado, fíjate, no me ha dejado, no, no, no me. me ha dejado. Es decir, Sevilla fue la única ciudad que se mantuvo fiel al rey. Y ese emblema del no me ha dejado, no me ha dejado... Es lo que podemos ver ahora, simplificado, con ese icono de esas dos sílabas y en el centro la madeja en Sevilla, que es el emblema
0: del ayuntamiento, claro. No, me ha dejado. No me ha dejado, es muy curioso. no lo sabía, ¿eh? Y, y es súper curioso. Eh, José Luis, ¿Sevilla ha tenido una época de esas en que una ciudad brilla, una época total de, de, de total opulencia? ¿Tienes tu registro de eso? Sí, sí. Eh, Sevilla ha tenido un, épocas de esplendor y épocas de decadencia con muchas ciudades.
9: Sí. Una de las épocas, eh, la época islámica, la época visigoda, la época islámica sobre todo es de una gran, de un extraordinario desarrollo. También la baja edad media, siglo XV y especialmente el siglo XVI y la primera mitad más o menos del XVII. Si paseamos por Sevilla ahora, veremos palacios. Ahí está, por ejemplo, la espectacular casa de Pilatos. Eh, todos los palacios de la gran nobleza. Eh, Andaluza del siglo XVI-XVII, que todavía se mantienen muchos de ellos, incluso habitados o son hoteles en, en Sevilla. Una época espectacular. Ten en cuenta que ahí está la Casa de Contratación de Indias, ahora el Archivo de Indias, sí, al lado de la catedral sí. Todas las mercancías, todos los comerciantes, todas las transacciones comerciales que iban de España a América después de la Conquista de América, del descubrimiento y Conquista de América a partir de 1492 pasan necesariamente en el siglo XVI por Sevilla está como digo la casa de contratación los, los grandes negocios el puerto de Sevilla que es un puerto fluvial pero que tiene navegación hasta el mar todo pasa por ahí claro, eso supone una riqueza para la ciudad extraordinaria que permite pues desde construir eh, rematar esa gran catedral gótica de fines del siglo XV y principios del siglo XVI a esos grandes palacios de estos comerciantes de estos, bur de esos, de estos grandes burgueses de esta nobleza terrateniente eh, andaluza pero como todas las ciudades, o como muchas ciudades, tuvo también una época tremenda de una crisis pavorosa.
0: Claro, 4.42 de la madrugada, de la mañana ya aquí en poniendo las calles, solamente en las Islas Canarias. José Luis, lo, lo han mencionado y me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado ¿eh? escuchar el Archivo General de Indias, que yo creo que es toda una referencia incluso a nivel internacional. Pero José Luis, ¿qué, qué tesoros albergan ahí? ¿Qué tesoros hay ahí? ¿Qué se encuentra en ese archivo?
9: El archivo de Indias es uno de esos cuatro grandes archivos eh, nacionales, afortunadamente está digitalizado, van muchos investigadores, cada vez menos porque ya, afortunadamente, no es necesario. Ya no hay que tocar los documentos que se estropean porque todos tenemos un poquito de grasa en los dedos y pasar los, los legajos. Supone alterar, estropear poco a poco, desgastar los legajos. Ahora se puede consultar mediante la digitación de, del archivo. Pero sigue siendo el archivo más importante para el estudio de las relaciones España-América
0: durante toda la época moderna. Uh -huh, genial. Y luego, por ejemplo... Tenemos que saltar, José Luis, en el tiempo a una fecha que yo creo que es de, de gran importancia. El año 1929. Cuéntanos por qué, por favor. Bueno, Sevilla,
9: que fue esplendorosa su economía, su cultura, ahí está Velázquez, en fin, una cantidad de artistas, de, de escritores, de, de, de todo tipo, tiene una crisis brutal. En 1668 hay una epidemia de peste, que prácticamente acaba con la, con la mitad de la población de Sevilla. Y fue tan terrible esa epidemia de peste del siglo XVII que Sevilla no se recuperó hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX. Fue una de las convulsiones más tremendas que le ha ocurrido a una ciudad moderna en nuestro país. Claro, estaba tan mal Sevilla que el gobierno español a principios del siglo XX empezó a buscar una serie de soluciones para recuperar lo que había perdido, dos siglos absolutamente casi casi perdidos para la ciudad. Y lo que pensaron fue hacer una Exposición Universal. Bueno, esa Exposición Universal se inauguró en 1929, se construyó, se reformó buena parte de la ciudad y ahí está pues todo el parque de Mario Luisa, por ejemplo, con la espectacular Plaza de España, un lugar sí. donde se ruedan películas y cualquiera que visite Sevilla.
1: Pues es
9: de, de un viaje, de una visita obliga, obligada y también pues, todo lo que supuso la ampliación, la modernización de todo tipo de la ciudad, hoteles, edificios. Bueno, fue realmente espectacular para Sevilla ese año
0: 1929 esa exposición universal. Uh -huh. Además, José Luis, eh, hombre, yo creo que cuando se preparan este tipo de acontecimientos, como es una exposición universal, las infraestructuras de las ciudades mejoran y mucho, se adaptan también para recibir a mucha gente y atenderles adecuadamente, y eso, por ejemplo, José Luis, pues ocurrió también en, en otra ocasión que seguro que le va a sonar a muchísimos ponedores, me estoy refiriendo a la Expo de 1992, Sí,
9: Sevilla comenzó el siglo, aunque fue 30 años más tarde, en el año 29, pero en fin, prácticamente los primeros, las primeras décadas del siglo XX están muy marcadas por esa exposición universal del año 29. Y por supuesto la última década del siglo XX en Sevilla está marcada por la exposición universal de 1992, donde se celebraban muchas cosas. Tienen en cuenta que 1492 es uno de los años más impactantes e importantes de la historia de España. Se expulsan los judíos, se conquista Granada y acaba el dominio musulmán en la península ibérica y se llega a América. Bueno, esos tres acontecimientos tan importantes de 1492 tuvieron su reflejo eh, 500 años después, en 1992, en la Exposición Universal de Sevilla. E Igual que había ocurrido pues unos años antes, en 1929, se reformó buena parte de la ciudad, se amplió la ciudad, sobre todo la isla de la Cartuja, que ahora poco a poco pues ya está recogiendo fuerza aquellos pabellones, algunos se desaparecieron, otros se han recuperado, se han rehecho para otras actividades y no deja de ser un impacto muy importante para Sevilla esta exposición universal que ha dejado una huella permanente, los puentes, las infraestructuras, aún hay que mejorar mucho, no aún hay que mejorar pues la S30 y otras circunvalaciones, pero bueno, fue un paso muy importante porque desde 1929 hasta 1992, parece mentira, pero la verdad es que no se había hecho demasiado en Sevilla.
0: Claridad. Bueno, José Luis, no hay tiempo para más, pero te aseguro que nos ha quedado muy claro que Sevilla pues es una de las ciudades más importantes de nuestro país y que de vez en cuando pues conviene visitarla y recordar pues todas esas historias, esas cosas que nos acabas de contar aquí en, en el programa en directo. José Luis, muchísimas gracias.
9: Bueno, un
0: placer como siempre y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene, José Luis, muchas gracias Los transportistas eh, Colapsando las carreteras Los agricultores igual, mucha gente atascadas Me estoy metiendo en los GPS y en las carreteras Y es que hay zonas que están en rojo y la, No quiero pensarla En miles de cosas que tiene que haber En diferentes puntos de las carreteras en España Que están ahora mismo en, en color rojo Tremendo Pero claro, yo te quiero decir que, que ahí estás, Ponedor Yo no sé si también te ocurre a ti, pero es normal que a mitad de la semana y estamos a miércoles, pues empecemos a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes por el día, el sueño no es tan reparador como por la noche. Lo bueno es que desde hace un tiempo aquí te hablamos de una solución que es la que me ha cambiado la vida. Es el kit de los ponedores Ahora Health, Ahora Día, Ahora Noche, productos naturales eh, que están elaborados por un laboratorio español, Ahora Health. Que son los que han creado esto, el kit para nosotros El kit de los ponedores Es verdad que es una edición limitada Que combina la fórmula de sus productos Ahora día y ahora noche Y se combinan perfectamente para disfrutar De una jornada llena de energía y después descansar, nada, descansar súper bien cuando nos metamos en la cama, dormida pierna suelta y con un sueño absolutamente reparador, que eso es lo, lo más maravilloso del mundo. Bueno, pues este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, donde en esta página ahoralife.com vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Si no lo puedes apuntar ahora porque estás en una manifestación, oye, pues lo buscas en Google con lo que toma el pulpo para dormir y ya verás qué bien te va a sentar, porque si no duermes y te levantas luego por la mañana, el día no va a ser positivo.
2: ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. barra en tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
5: El sarampión, sí, que es una enfermedad que al menos, como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte
1: en muchos países europeos. Sino también cómo te afecta. Cómo te afecta. Hay una razón fundamental que es el descenso de las tasas de vacunación. En todo el mundo, pero también en Europa. En España no ocurrió.
5: Y eso es lo que nos está librando, mira, del sarampión. Y ayudando a los niños
2: y. Bueno. De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de Cope.
0: Pues gracias a la gente que está enviándonos fotos y sus situaciones y sus ubicaciones para contarnos dónde están ahí atrapados. Vamos a ver, Pepe, qué, qué se cuenta, porque él está ahora mismo metido en un camión. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, Pulpo. ¿Dónde, Muchas dónde gracias te... por el programa que haces y, y por mantenernos y ayudarnos a hacer los kilómetros que hacemos.
0: Bueno, hoy, hoy estáis haciendo pocos, ¿no?
8: Eh, sí, estamos haciendo relativamente poco, pero también, la verdad, que bastante estrés. Ya. No. Estás ahora mismo, ahora mismo dónde? Me encuentro en Antequera, uh -huh. en un polígono en el que apenas hay hueco ya para aparcar porque no no podemos entrar a la plataforma a la que tenemos que entrar a descargar aquí puede haber mejor 200 camiones Madre mía Y, y pasé por Manzanares y eso ha sido... Hay que abrir de vez en cuando sí, estoy Hay coches recibiendo... con críos, con sí. familias Sí, hay que abrir sí, de vez en cuando. Sí. Y vaya y... por delante, mi uh -huh. apoyo total y absoluto. Sí, sí, te entiendo, pero, te entiendo perfectamente. Uh -huh. pero, pero hay que abrir de vez, de vez en cuando, porque en los coches hay críos, hay personas mayores, sí. y cuando ya llevan unas horas, como, como han tirado, se pone duro. Y para los críos se asustan y... Uh
0: -huh. <risa> hay gente que está muy preocupada ahora mismo. Eh, 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 Pepe, ¿no te imaginas la, la, la de cientos de mensajes que estamos recibiendo minuto a minuto? Y, y hay mucha sí, gente sí, que está atrapada y, en esa zona, ¿eh?
8: Sí, sí, sí. Ya le fumamos hoy fiel oyente de COPE desde por la mañana con, uh -huh. con los Herrera y con Dearo y Pilar. Y, sí. y de hecho nos hemos guiado por las informaciones que nos ha venido dando a lo largo del día. Yo he tenido, me he metido por carreteras secundarias para poder llegar. Porque no 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 nos podemos permitir parar mientras que el jefe no, no autoriza parar.
0: Claro, claro.
8: ¿Y tú por qué y estás entonces, parado pues en, en ese, ese sitio ahora mismo? Pues porque no podemos entrar a la plataforma a descargar. Ya. Yeah. ¿Y hasta cuándo voy a hacer Pues ni idea. Ni idea. Tiene mala pinta. Ya. Yeah porque ya, ya te digo pulpo que aquí puede haber a mejor te digo 200 camiones me quedo corto el polígono Son apenas muchísimas. hay un apenas hay un hueco para aparcar en el polígono porque no, no podemos acceder a la plataforma ya yeah, es tremendo y está está, está siendo duro que re, me reivindico le, con todo mi, to, mi, mi apoyo total y absoluto porque mm. esto, esto este país se ha ido ya de madre y pero que hay que tener un poquito de mano derecha. Hay que ayudar a la gente también, a que, como digo yo, para no perder la razón.
0: Muy bien, pues aquí queda tu, tu testimonio, Pepe. Gracias por llamarnos, eres un ponedor habitual Nada. a este programa de radio, te nos escuchan mucho aquí.
8: Sí, sí, o bien os escucho a primera hora o, o, o incluso hay noches que os escucho entero. Pero sí, la verdad que gracias a COPE pasó el día. Vamos haciendo, pasando la hora.
0: Muy bien, Pepe. Pues nada, te, que, que vaya todo bien. Vamos a seguir abriendo el teléfono para que nos cuente la gente por dónde anda. La gente que está en la lucha y, y aquí tiene voz todo el mundo. Un, un abrazo muy grande, Pepe. Muchas gracias.
8: Igualmente otro para ti. Venga, gracias, un Pepe. saludo a todos.
0: Vamos a Bye. ver, Trini, tú por dónde andas. Porque también tú llevas unas cuantas horas eh, atascada en una carretera, ¿no? Trini, ¿cómo está? Buenas noches, buenos días. Parece que tenemos un, un problemilla con, con Trini, que estábamos eh, pendiente de conectar con ella y está, no sé si era una furgoneta un camión que llevaba un montón de horas llevaba, llevaba mucho tiempo eh, mandándonos información de, de por dónde estaba atrapada, porque creo que estaba por Manzanares, por la zona de Manzanares, que es donde más mensajes estamos recibiendo de todas formas, hay un montón de audios en nuestro WhatsApp, en el 662 942 605, los ponedores fíjate lo que cuentan, ¿eh?
4: Hola Pulpo eh, yo todo mi apoyo para los agricultores los transportistas los ganaderos y los pescadores, todo me apoyo. Y si tienen que fastidiar un poco, pues lo siento mucho. ¿eh? Que aquí solo nos duele cuando nos pasa a nosotros. ¿eh? Y si esta gente no consigue lo que tiene que conseguir, de qué vamos a comer. Y otra cosa, sería ideal hacer lo que hicieron en Francia. Todos los tractores y todo, todos los camioneros a la Moncloa. Que esto es lo que quiere el gobierno, que la gente proteste y les quiten la razón. ¿eh? Vale. Así como vamos a defender nuestros derechos y nuestras cosas. ¿Qué pasa? Que solo estamos para pagar, pagar y pagar. Pues al que le moleste, pues igual otro día le toca a él. Gracias y buenos días. Soy ponedora.
0: Muchas gracias por tu mensaje. Me... Vamos a por el último, Mariano, que lo tienes ahí preparado.
1: Buenos días, familia. Yo creo que el problema no es que pare la agricultura. No, no veo el problema en que tengan para, que tengan cortas las carreteras. El problema es que no paramos todos los demás. El problema es que el país esté es un desastre, lo mire por donde lo mire. Educación es un desastre. Sanidad, peor todavía. La agricultura, no hablemos. El transporte, mejor para qué. Si es que es todo, es todo. No se trata de que la agricultura pare. No se trata de que la agricultura bloquee el país. Es que el país tendría que ser bloqueado por completo. Todos los sectores, todos tendrían que parar ya,
0: todos desde el primero hasta el último y así seguro, seguro que nos harían caso. Impresionante cómo está el ambiente en el 662-942-605. Trini, ¿cómo estás? ¿Tú cómo estás viviendo la madrugada? ¿Por dónde andas? Muy buenos días.
4: Hola, buenas.
0: Hola, ¿por buenas. dónde estás tú?
4: Nosotros vamos de camino desde Salamanca a Granada
0: uh -huh.
1: y hemos tenido
4: bastante incidencia a lo largo del día. ...pero la peor es la que hemos tenido en Manzanares... ...que no hemos tirado seis horas parados... ...que yo entiendo la reivindicación de la gente del campo... ...porque lo están pasando muy mal... ...pero no pueden dejarnos de esa manera en una carretera toda la noche... No llevábamos solo una botella de agua... ...no teníamos comida... ...hemos tenido que hacer las necesidades en la calle... ...y gracias a un señor que ha cogido y ha cortado una valla... ...hemos podido salir por un camino de tierra... Y hemos podido esquivar los camiones porque los camiones se han quedado todos colapsados y, y no había manera de, de pasar. Entonces lo hemos pasado bastante mal. O sea, creemos uh -huh. que hay que tener un poco de cuidado con, con, con uh -huh. estas cosas porque iba gente delante nuestra con un chico recién salido del hospital y los padres estaban súper agobiados y esto no se puede permitir. Pero, hemos llamado y, también a la Guardia Civil y la Guardia sí, ¿y Civil se ha invitado a escucharnos uh -huh. Pero no ha colgado el teléfono, que no entendemos por qué. Si uh -huh. tiene una retención tan grande como estaba ocurriendo, debían de haberlo previsto unos kilómetros uh -huh. antes y haber avisado a la gente para que se saliera por otras vías alternativas. Uh
8: -huh. Pero bueno,
4: eh, muchas gracias por darnos sí, cobertura.
0: Hombre, claro. Y los agricultores, la gente que está en las manifestaciones y provocando estos paros, ¿les habéis dicho que queríais salir de allí, que necesitabais salir? Porque a mí me extraña mucho que, que, que no echen un cable también para que la gente, el que quiera salir, pueda salir o huir.
4: Eso es lo que nos ha extrañado, que no, porque en otro eh, Nos habían parado ya varias veces en el camino sí. y las otras veces pues hemos estado parados una hora uh -huh. y a la hora hemos echado a andar y nos han dejado pasar, pero... ...aquí ya cuando hemos llegado a Manzanares... ...ya hemos visto que una hora, dos horas... ...y ya, ya llevamos seis horas... ...entonces ya era un poco desesperante... ...los coches iban saliendo... ...en dirección contraria por el arcén ...porque ya la gente estaba desesperada... ...entonces ahí yo yo entiendo la reivindicación... ...pero deberían de dar salida... ...de vez en cuando, cada X tiempo... ...dejar pasar a la gente... ...pues nosotros llevamos viajando... ...desde esta, de esta mediodía... ...llevamos muchas horas en el coche... Claro. Entonces,
0: Terini, ¿cuál es el motivo del viaje? De gusto, ¿Por, qué, ¿no? por, ¿Por qué estáis viajando esta noche, Terini?
4: Pues estamos viajando esta noche porque nosotros tenemos una hija en Salamanca que está estudiando uh -huh. medicina, estaba Malilla, uh -huh. y fuimos el domingo a visitarla y hemos intentado salir esta mañana a las 10, pero no hemos, no hemos tenido que volver porque no nos dejaban pasar los, los agricultores. Uh -huh. Entonces no hemos vuelto otra vez a la ciudad pues, por un polígono tecnológico porque no podíamos volver tampoco. Y ya a, a mediodía hemos decidido salir para que no, de no echara la, el tiempo encima, porque mañana tenemos que trabajar. Todavía nos quedan dos horas de camino. Claro,
0: Esperamos que
4: no nos encontremos que, nadie más en el camino. ¿A,
0: a, si no a, a qué os, os dedicáis? ¿Cómo vais a organizar? Porque claro, vais a llegar a, a destino y os vais a ir directamente al trabajo.
4: Pues sí, nos tenemos que ir directamente a, al trabajo. Sí, claro. directamente poner una ducha y, y mm. ponerte la ropa e irte a trabajar otra vez. Y bueno. sin descansar, pues ha sido una noche un poco... la gente estaba muy nerviosa, y, claro. y lo que le comento, y hacer también las necesidades, eliminándote todo el mundo, pues no es agradable.
0: Desde luego, ¿Seguro? Trini. Bueno, pues mira, eh, va a ser una experiencia que no vas a olvidar en tu vida, una noche no. ahí atrapada en la carretera, pero mira, también participando y actuando en, en, en la radio, en directo.
4: Sí, lo más bonito ha sido la cooperación de, de todos los conductores, porque ahí mm. se han puesto varios conductores... Y este, nuestro amigo Teodoro ha sido muy, muy gracioso porque ha sacado un, un, asa un asador de, de campo, mm. que ha llenado sí. el terreno para que los demás coches pudiéramos pasar. Mm -hmm. eh, gracias, le doy la gracias a este señor porque se ha aportado genial con todos nosotros.
0: Qué bien, Trini. Pues sí. que vaya muy bien. tiremos llamando a ver cómo van las cosas y yo te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por escuchar La Cope
4: y muchas gracias por darnos cobertura mi marido es un enamorado de la copa y se levanta con ella todos los días y se acuesta con ella <risa> oh, <risa>
0: buena, buena ruta, gracias cielo
4: día.